0: Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, Stell die Gesamtzahl der Söhne Kahats unter den Söhnen Levis fest, nach ihren Sitten, nach ihren Vaterhäusern, von dreißig Jahren an und darüber bis zum fünfzigsten Jahr alle diensttauglichen für das Werk an der Stiftshütte. Das soll aber der Dienst der Söhne Kahats an der Stiftshütte sein, das Hochheilige. Wenn das Heer aufbricht, dann sollen Aaron und seine Söhne hineingehen, den verhüllenden Vorhang abnehmen und die Lade des Zeugnisses damit bedecken. Und sie sollen eine Decke aus Seekuhfällen darauf legen und oben darüber ein Tuch breiten, das ganz aus blauem Purpur besteht, und die Tragstangen einstecken. Auch über den Schaubrottisch sollen sie ein Tuch aus blauem Purpur breiten und darauf die Schüsseln, die Kellen, die Opferschalen und die Trankopferkannen stellen. Und auch soll das beständige Brot darauf liegen, und sie sollen ein Tuch von Kamosin darüber breiten und es mit einer Decke aus Seekuhfällen bedecken und seine Tragstangen einstecken. Sie sollen auch ein Tuch aus blauem Purpur nehmen und damit den lichtspendenden Leuchter bedecken und seine Lampen samt seinen Lichtscheren und Löschschnepfen und allen Ölgefäßen, mit denen er bedient wird, und sie sollen alle diese Geräte in eine Decke aus Seekuhfällen einhüllen und es auf ein Traggestell legen. Und auch über den goldenen Altar sollen sie ein Tuch aus blauem Purpur breiten und decken und ihn mit einer Decke aus Seekuhfällen bedecken und seine Tragstangen einstecken. Alle Geräte des Dienstes, mit denen man im Heiligtum dient, Sollen sie nehmen und ein Tuch von blauem Purpur darüber legen und sie mit einer Decke aus Sekufellen bedecken und auf ein Traggestell legen. Sie sollen auch den Altar von den Fettasche reinigen und ein Tuch aus rotem Purpur über ihn breiten. Alle seine Geräte, mit denen sie auf ihm dienen, sollen sie darauf legen. Kohlepfannen, Gabeln, Schaufeln und Sprengbecken. Samt allen Geräten des Altars und sie sollen eine Decke aus Sekufällen darüber breiten und seine Tragstangen einstecken. Wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers mit dem Becken des Heiligtums und aller seiner Geräte fertig sind, so sollen danach die Söhne Kahats hineingehen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren, sonst würden sie sterben. Das ist die Arbeit der Söhne Kahats an der Stiftswitte. Eliasar aber, der Sohn Aarons, soll die Aufsicht haben über das Öl für den Leuchter und über das wohlriechende Räucherwerk und über das beständige Speisefeuer und das Salböl, die Aufsicht über die ganze Wohnung und alles, was darin ist, über das Heiligtum und seine Geräte. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, »Ihr sollt dafür sorgen, dass der Stamm des Geschlechts der Karathiter nicht ausgerottet wird unter den Leviten.« Darum sollt ihr dies mit ihnen tun, damit sie leben und nicht sterben, wenn sie sich dem Allerheiligsten nahen. Aaron und seine Söhne sollen hineingehen und jedem Einzelnen seine Arbeit und seine Traglast zuweisen. Jene aber sollen nicht hineingehen, um auch nur einen Anblick des Heiligtums anzusehen, sonst würden sie sterben. Und der Herr redete zu Mose und sprach, stelle die Gesamtzahl der Söhne Gersons fest nach ihren Vaterhäusern, nach ihren Sitten von 30 Jahren an und darüber, bis zum 50. Jahr sollst du sie zählen, alle diensttauglichen zur Arbeit an der Stiftshütte. Das soll aber der Dienst der Sitten der Gersoniter sein, worin sie dienen und was sie tragen sollen. Sie sollen die Teppiche der Wohnung tragen und die Stiftshütte ihre Decke und die Decke aus fällen, die oben darüber ist, und den Vorhang am Eingang der Stiftshütte. Auch die Umhänge des Vorhofs und den Vorhang vom Eingang des Tores zum Vorhof, der rings um die Wohnung und den Altar her ist. Auch ihre Seile und ihre Dienstgeräte, samt allem, womit gearbeitet wird, das sollen sie besorgen. Nach dem Befehl Aarons und seiner Söhne soll der ganze Dienst der Söhne der Gersniter geschehen. Bei allem, was sie zu tragen und was sie zu verrichten haben. Ihr sollt ihnen alle ihre Aufgaben beim Tragen sorgfältig zuweisen. Das ist der Dienst der Sitten der Söhne der Gersonita an der Stiftshütte und was sie unter der Aufsicht Itamast des Sohnes Aarons des Priesters zu besorgen haben. Auch die Söhne Meraris sollst du mustern, nach ihren Vaterhäusern und ihren Sitten. Von 30 Jahren an und darüber bis zum 50. Jahr sollst du sie zählen, alle diensttauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte. Und dies ist ihre Aufgabe im tragen entsprechend ihrem ganzen Dienst an der Stiftshütte. Die Bretter der Wohnung und ihre Riegel und ihre Säulen und ihre Füße, dazu die Säulen des Vorhofs, um und ihre Füße und ihre Nägel und ihre Seile, samt allen ihren Geräten und aller Arbeit, die an ihnen getan werden muss. Ihr sollt ihnen die Geräte, die sie zu tragen haben, mit Namen zuweisen. Das ist der Dienst der Sippen der Söhne Meraris, entsprechend ihrem ganzen Dienst an der Stiftshütte unter der Aussicht Itamas des Sohnes Aarons des Priesters. Und Mose und Aaron samt den Fürsten der Gemeinde musterten die Kahatiter nach ihren Vaterhäusern und ihren Sippen, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle diensttauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte. Und ihre Musterung nach ihren Sippen ergab 2750. Das sind die Gemusterten der Sippen der Kahatiter, alle die, welche Dienst tun konnten an der Stiftshütte, die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl des Herrn unter der Führung Moses. Auch die Söhne Gersons wurden gemustert, nach ihren Vaterhäusern und ihren Sippen, von 30 Jahren an und darüber, bis zu 50 Jahren. Alle diensttauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte. Und ihre Musterung nach ihren Sippen und ihren Vaterhäusern begab 2630. Das sind die Gemusterten der Sippen der Söhne Gersons, die tauglich waren für den Dienst an der Stiftshütte. Die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl des Herrn. Auch die Söhne Meraris wurden gemustert nach ihren Vaterhäusern und ihren Sippen, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle dienstauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte. Und die Musterung nach ihren Sippen ergab 3200. Das sind die Gemusterten der Sippen der Söhne Meraris, die Mose und Aaron einsetzten nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Alle Gemusterten, die eingestellt wurden, als Mose und Aaron samt den Fürsten Israels die Leviten zählten, nach ihren Sippen und ihren Väterhäusern, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle, die antraten zur Verrichtung irgendeines Dienstes oder um eine Last zu tragen an der Stiftshütte. Alle Gemusterten zählten 8580. Nach dem Befehl des Herrn musterte man sie unter der Leitung Moses, jeden Einzelnen für seinen Dienst und für seine Traglast, und sie wurden von ihm eingesetzt, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Gebiete den Kindern Israels, dass sie jeden Aussätzigen aus dem Lager hinausschicken, und jeden, der einen Ausfluss hat, und jeden, der an einem Toten unrein geworden ist. Sowohl Männer als auch Frauen sollt ihr hinausschicken, vor das Lager sollt ihr sie hinausschicken, damit sie nicht ihr Lager verunreinigen da ich doch in ihrer Mitte wohne. Und die Kinder Israels machten es so und schickten sie vor das Lager hinaus, wie der Herr zu Mose geredet hatte. Genauso machten es die Kinder Israels. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Sage den Kindern Israels, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde begeht, wie die Menschen sie begehen und gegen den Herrn Untreue verübt, so dass die betreffende Seele Schuld auf sich geladen hat, so sollen sie ihre Sünden bekennen, die sie getan haben, und zwar soll der Betreffende seine Schuld in ihrem vollen Betrag wieder erstatten und den fünften Teil davon dazufügen, und es dem geben, an dem er schuldig geworden ist. Ist aber kein nächster Blutsverwandter da, dem man die Schuld erstatten kann, so fällt die dem Herrn zu erstattende Schuld dem Priester zu, zusätzlich zu dem Widder der Versöhnung, mit dem man für ihn Sühnung erwirkt. Ebenso soll jedes Hebopfer von allen heiligen Gaben, welche die Kinder Israels dem Priester darbringen, ihm gehören. Ja, ihm sollen die heiligen Gaben eines jeden gehören, wenn jemand dem Priester etwas gibt, so gehört es ihm. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Sage den Kindern Israels und sprich zu ihnen, Wenn die Frau irgendeines Mannes sich vergeht und ihm untreu wird, und es liegt jemand zur Best Gattung bei ihr, aber es bleibt vor den Augen ihres Mannes verborgen, weil sie sich im Geheimen verunreinigt hat, und es ist weder ein Zeuge gegen sie da, noch ist sie ertappt worden. Wenn dann der Geist der Eifersucht über ihn kommt, so sodass er auf seine Frau eifersüchtig wird, weil sie sich tatsächlich verunreinigt hat, oder wenn der Geist der Eifersucht über ihn kommt, so sodass er auf seine Frau eifersüchtig wird, obwohl sie sich nicht verunreinigt hat, so soll der Mann seine Frau zum Priester führen und um ihretwillen ein Opfer für sie bringen ein Zehntel Effer Gerstenmehl. Er soll aber kein Öl darauf gießen, noch Weihrauch darauf tun. Das ist ein Speisopfer der Eifersucht, ein Speisopfer des Gedenkens, damit der Schuld gedacht wird. Und der Priester soll sie herbeiführen und vor den Herrn stellen. Und der Priester soll heiliges Wasser nehmen in einem irdenen Gefäß. Und der Priester soll Staub vom Boden der Wohnung nehmen und in das Wasser tun. Dann soll der Priester die Frau vor den Herrn stellen und ihr Haar, auflösen und das Speiseopfer des Gedenkens, das ein Speisopfer der Eifersucht ist, auf ihre Hände legen. Und der Priester soll in seiner Hand das bittere, fluchbringende Wasser haben. Und er soll die Frau schwören lassen und zu ihr sagen, wenn kein Mann bei dir gelegen hat und wenn du, die du deinem Mann angehörst, nicht in Unreinheit abgewichen bist, so sollst du von diesem bitteren, fruchtbringenden Wasser unversehrt bleiben. Bist du aber abgewichen, obwohl du deinem Mann angehörst, und hast dich verunreinigt, indem jemand bei dir gelegen hat, außer deinem Mann, und der Priester lasse dann die Frau den Schwur des Fluches schwören, und der Priester sage zu der Frau, Der Herr setze sich dich zum Fluch und zum Schwur mitten unter deinem Volk, indem der Herr deine Hüfte schwinden und deinen Bauch anschwellen lasse. So soll nun diese fluchbringende Wasser in deinem Leib eingehen, dass dein Bauch anschwillt und deine Hüfte schwindet. Und die Frau soll sagen, Amen, Amen. Dann soll der Priester diese Flüche auf eine Rolle schreiben und mit dem bitteren Wasser abwaschen. Und er soll der Frau von dem bitteren, fruchtbringenden Wasser zu trinken geben, damit das fruchtbringende Wasser in sie eindringt und ihr zur Bitterkeit wird. Danach soll der Priester das Speiseopfer der Eifersucht aus ihrer Hand nehmen und das Speiseopfer vor dem Herrn weben und es zum Altar bringen. Und er soll eine Handvoll von dem Speiseopfer nehmen, als Teil, der zum Gedenken bestimmt ist, und es auf dem Altar in Rauch aufsteigen lassen und danach der Frau das Wasser zu trinken geben. Und wenn sie das Wasser getrunken hat, so wird, wenn sie unrein geworden ist und sich an ihrem Mann vergangen hat, das fluchbringende Wasser in sie eindringen und ihr zur Bitterkeit werden, so sodass ihr Bauch anschwellen und ihre Hüfte schwinden wird, und die Frau wird mitten unter ihrem Volk ein Fluch sein. Wenn aber die Frau sich nicht verunreinigt hat, sondern rein ist, so wird sie unversehrt bleiben, so dass sie Samen empfangen kann. Das ist das Gesetz der Eifersucht. Wenn eine Frau, obwohl sie ihrem Mann angehört, neben ihrem Mann ausschweift und sich verunreinigt, oder wenn der Geist der Eifersucht über einen Mann kommt, dass er auf seine Frau eifersüchtig wird, so soll er die Frau vor den Herrn stellen, damit der Priester mit ihr genau nach diesem Gesetz verfährt. Dann ist der Mann frei von Schuld, jene Frau aber hat ihre Schuld zu tragen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, »Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ein Mann oder eine Frau sich weiht, indem er das Gelübde eines Naziräers gelobt, um als Naziräer für den Herrn zu leben, so soll er sich von Wein und starkem Getränk enthalten. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Er soll auch keinen Traubensaft trinken und darf weder frische noch getrockene Trauben essen.« Solange er seine Weihe wert, soll er nichts essen, was vom Weinstock gewonnen wird. Weder Kern noch Haut, solange das Gelübde seiner Weihe wert, soll kein Schermesser auf seinem Haupt kommen. Bis die Zeit, die er dem Herrn geweiht hat, erfüllt ist, soll er heilig sein. Er soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht verunreinigen an seinen Vater, an seine Mutter, an seinen Bruder oder seiner Schwester, wenn sie sterben. Denn die Weihe seines Gottes ist aus seinem Haupt. Während der ganzen Zeit seiner Weihe soll er dem Herrn heilig sein. Und wenn wirklich jemand bei ihm unversehens und plötzlich stirbt und sein geweihtes Haut verunreinigt wird, so soll er sein Haupt scheren am Tag seiner Reinigung. Am siebten Tag soll er, er scheren. Und am achten Tag soll er zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben zu dem Priester an dem Eingang der Stiftshütte bringen. Und der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer opfern und Sühnung für ihn erwirken, weil er sich durch eine Leiche versündigt hat. Und er soll so sein Haupt an demselben Tag heiligen. Und er soll dem Herrn erneut die Tage seines Gelübtes weihen und ein einjähriges Lamm als Schuldopfer darbringen, aber die früheren Tage sind verfallen weil seine Weihe verunreinigt worden ist. Und das ist das Gesetz des Nasireas. Wenn die Zeit seiner Weihe erfüllt ist, soll man ihn an den Eingang der Stützhütte führen. Und er soll dem Herrn seine Opfergabe darbringen, ein einjähriges, makelloses Lamm als Brandopfer und ein einjähriges, makelloses, weibliches Lamm als Sündopfer und einen makellosen Widder als Friedensopfer und einen Korb mit ungesäuerten Kuchen aus Feinmehl, mit Öl gemengt und ungesäuerte Fladen, mit Öl gesalbt, samt den dazugehörenden Speiseopfer und den dazugehörenden Trankopfer. Und der Priester soll es vor dem Herrn darbringen und soll sein Sündopfer und sein Brandopfer opfern. Und er soll dem Herrn den Widder als Friedensopfer opfern, samt dem Korb mit den ungesäuerten, auch soll der Priester das dazugehörige Speiseopfer und das dazugehörige Trankopfer opfern. Der Naziräer aber soll sein geweihtes Haut scheren vor dem Eingang der Stiftshütte. Und er soll sein geweihtes Haupthaar nehmen und es auf das Feuer legen, das unter dem Friedensopfer ist. Und der Priester soll von dem Widder die gekochte Vorderkeule nehmen und einen ungesäuerten Kuchen aus dem Korb und einen ungesäuerten Fladen und soll es dem Naziräer auf die Hände legen, nachdem er sein geweihtes Haar abgeschoren hat. Und der Priester soll sie als Webopfer vor dem Herrn weben, das ist als heilig, für den Priester bestimmt, samt den, der Brust des Webopfers und dem Schenkel des Hebopfers. Danach darf der Naziräer Wein trinken. Das ist das Gesetz für den Naziräer, der Eingelübte ablegt und das Opfer, das er dem Herrn für seine Weihe darbringen soll, außer dem, was seine Hand sonst aufbringen kann. Wie er es gelobt hat, so soll er handeln, nach dem Gesetz seiner Weihe. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen, und ich will sie segnen. Und es geschah an dem Tag, als Mose die Errichtung der Wohnung vollendet und sie samt allen ihren Geräten gesalbt und geheiligt hatte, auch den Altar samt allen seinen Geräten, als er sie nun gesalbt und geheiligt hatte. Da opferten die Fürsten Israels die Häupter ihrer Vaterhäuser, jene Stammesfürsten, die der Musterung vorstanden, und sie brachten ihre Opfergaben vor den Herrn, sechs überdeckte Wagen und zwölf Rinder, je einen Wagen von zwei Fürsten, und je ein Rind von jedem. Die brachten sie vor der Wohnung dar. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm sie von ihnen an. »Sie sollen zur Verrichtung des Dienstes an der Stiftshütte verwendet werden. Und gib sie den Leviten, jedem entsprechend seinem Dienst.« Und Mose nahm die Wagen und Rinder und gab sie den Leviten. Zwei Wagen und vier Rinder gab er den Söhnen Gersons, entsprechend ihrem Dienst. Und vier Wagen und acht Rinder gab er den Söhnen Meraris, entsprechend ihrem Dienst, unter der Aussicht Itamas, des Sohnes Aarons, des Priesters. Aber den Söhnen Kahats gab er nichts.« weil sie den Dienst des Heiligtums auf sich hatten und auf ihren Schultern tragen mussten. Und die Fürsten brachten das, was zur Einweihung des Altars dienen sollte, an dem Tag, als er gesalbt wurde. Und die Fürsten brachten ihre Opfergaben da, vor dem Altar. Der Herr aber sprach zu Mose, jeder Fürst soll an dem für ihn bestimmten Tag seine Opfergabe zur Einweihung des Altars darbringen. Der nun seine Opfergabe am ersten Tag darbrachte, war Nachschon, der Sohn Aminadabs von Stamm-Juda. Seine Opfergabe aber war eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt, als Speiseopfer. Eine goldene Schale, 10 Schäkel wert, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer, und Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Nahschons, des Sohnes Aminadabs. Am zweiten Tag opferte Nethaniel, der Sohn zu Was, der Fürst von Issachar. Er brachte als seine Opfergabe da, eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speiseopfer, eine goldene Schale, zehn Schäkel schwer voll Räucherwerk und einen Jungstier, einen Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, einen Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Nithaneels, des Sohnes Zuars. Am dritten Tag opferte der Fürst der Kinder Sebulons, Eliab, der Sohn Helons seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speiseopfer, eine goldene Schale, 10 Schäkel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Bandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer, zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Eliabs, des Sohnes Helons. Am vierten Tag opferte der Fürst der Kinder Rubens, Elizur, der Sohn Shedeurs. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer, ein silberner Springbecken 70 Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speiseopfer, eine goldene Schale, 10 Schäkel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Bandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer, zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Edithurs, des Sohnes she -Deus. Am fünften Tag opferte der Fürst der Kinder Simeons, She-Lumiel, der Sohn Zuri Shadais, seine Opfergabe wahr. Eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer, ein silberner Sprengbecken, 70 Schäkel schwer, nach dem Schekel des Heiligtums. Beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speiseopfer. Eine goldene Schale, zehn Schäkel schwer, voll Räucherwerk. Ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer. Ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Shilumiels, des Sohnes Zuri Shaddais. Am sechsten Tag opferte der Fürst der Kinder Garts Eliasav, El der Sohn Deguels. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale, zehn Schäkel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Siegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Eliasavs, des Sohnes Deguels. Am siebten Tag opferte der Fürst der Kinder Ephraims, Elishama, der Sohn Ammihuts. Seine Opfergabe war, ein silberner Schüssel, 130 Schäkel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speiseopfer eine goldene Schale, zehn Schäkel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Wilder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Elishamas, des Sohnes Amihuts. Am achten Tag opferte der Fürst der Kinder Manasses Gamliel der Sohn Peter Zurs. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer. Ein silbernes Sprengbecken, 70 Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums. Beide voll Feinmehl mit Öl gemengt, als Speiseopfer. Eine goldene Schale, 10 Schäkel schwer, voll Räucherwerk. Ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Bandopfer. Ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Gamliels des Sohnes Peter Zurs. Am 9. Tag opferte der Fürst der Kinder Benjamins Abitam, der Sohn Gideonis. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums. Beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale, 10 Schäkel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer. Ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Abidans, des Sohnes Gideonis. Am zehnten Tag opferte der Fürst der Kinder Dans, Achisa, der Sohn Amishadeis. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt als Speiseopfer, eine goldene Schale, zehn Schäkel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Achisers, des Sohnes Amishadais. Am elften Tag opferte der Fürst der Kinder Aschers Pagiel, der Sohn Ochrans. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer ein silberner Sprengbecken, 70 Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt, als Speiseopfer, eine goldene Schale, 10 Schäkel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Bandopfer, ein Ziegenbock als Sindopfer und als Friedensopfer zwei Rind Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Pagiels des Sohnes Ochrans. Am zwölften Tag opferte der Fürst der Kinder Naftalis. Achira, der Sohn Ennans. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, 130 Schäkel schwer. Ein silberner Sprengbecken, 70 Schäkel schwer, nach dem Schäkel des Heiligtums. Beide voll Feinmehl mit Öl gemengt, als Speiseopfer. Eine goldene Schale, 10 Schäkel schwer, voll Räucherwerk. Ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer. Ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Achiras des Sohnes Enans. Das ist die Gabe für die Einweihung des Altars an den Tag, als er gesalt wurde, von Seiten der Fürsten Israels. Zwölf silberne Schüsseln, zwölf silberne Sprengbecken, zwölf goldene Schalen, so dass jede Schüssel 130 Schäkel Silber und jedes Sprengbecken 70 wog und die Summe alles Silbers der Gefäße 2400 Schekel betrug, nach dem Schekel des Heiligtums. Von den zwölf goldenen Schalen voll Räucherwerk jede zehn Schäkel nach dem Schäkel des Heiligtums, sodass die Summe des Goldes der Schalen 120 Schäkel betrug. Die Summe der Rinder zum Brandopfer war zwölf Stiere. Dazu zwölf Widder, zwölf einjährige Lämmer samt ihrem Speiseopfer und zwölf Ziegenböcke zum Sündopfer und die Summe der Rinder zum Friedensopfer war 24 Stiere. Dazu sechzig Widder, sechzig Böcke, sechzig einjährige Lämmer. Das war die Einweihungsgabe für den Altar nachdem er gesalbt worden war. Und wenn Mose in die Schützhütte ging, um mit ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen vom Sühnedeckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses ist, zwischen den beiden Cherubim, und er redete zu ihm.